0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Para la revista de Medicina y Salud Pública, un ex candidato a la gobernación que es médico-cardiólogo, el doctor César Vázquez, fue candidato a la gobernación del proyecto Dignidad. ¿Qué opina del proceso de vacunación en el país? Y eh, hay que vacunarse, no hay que vacunarse, hay riesgos en el proceso de la vacuna. Saludos, doctor César Vázquez, bienvenido a Medicina y Salud Pública. Gracias por
1: la oportunidad de expresarme. Oye, yo, yo me vacuné. ¿Usted se vacunó? Y le estoy diciendo, sí, si yo no me vacuné, le estoy diciendo a todos mis pacientes que se vacunen. Uh-huh. Eh, creo que hemos hecho avances significativos en el proceso de vacunación y que se ha hecho un esfuerzo serio, responsable, de poder llegar a la mayor parte verdad de la población a riesgo. Pero parece que hay... hay, parece este, que hay, hay... La, la tecnología que se ha desarrollado es espectacular uh-huh. y la mayoría de la gente tiene muy pocos síntomas o o ninguno, ¿verdad? Más allá de la molestia, ¿verdad? En el área de la vacuna. eh, Yo yo creo que esto es un avance importante en en el manejo de esta situación. Yo creo que en la medida en que más personas se vacunen, yo creo que vamos a poder volver a a algún grado de normalidad
0: de nuevo. Déjeme preguntarle sobre sobre el asunto de la vacuna eh, y la reacción eh, yo ya tomé la primera dosis, la tomé esta semana, de verdad que se sintió un poquito eh, pesado y molesto en, lo, en los días subsiguientes en, en el área del, del, del brazo donde me vacunaron, pero por ahí gente metiéndole miedo a uno, ah, la segunda dosis, esa es la que es fuerte y qué sé yo, y esa es la que va, ¿eso es verdad? Eh. <risa> pues,
1: pues yo quiero decirte mi experiencia. Eh, A mí me molestó más la primera que la segunda, y la molestia fue que la segunda, el dolor en el brazo me habrá durado tres días, y en la segunda me duró dos días. Una molestia que de hecho en ambos ambos días, eh, el primer día me molestaba el brazo aunque no lo moviera ya el segundo día si sí lo movía y al tercer día no tenía apenas molestia uh-huh. la, en la segunda vacuna la molestia era solamente si movía el brazo y lo que me duró fueron un par de días y la realidad es que con dos acetaminofén era era suficiente para que se pudiera la molestia así que como te digo eso también te digo que tengo compañeros que le ha dado bien duro fiebre escalofrío dolor en el cuerpo tumbado por por dos días, tres días. Eh, esos son los extremos, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, cuando tú miras lo que puede hacer el COVID, tú estás cuatro o seis semanas en intensivo, en un ventilador a sola. Si lo que te da son un par de días de molestias en el cuerpo y, y ya, eh, la realidad es que es ganancio. Por la vacuna no se ha muerto nadie. Por el COVID ya llevamos 1.700, 1.800 muertos en Puerto Rico. Así que, vuelvo y te repito, mi recomendación a todo el mundo es que se vacune.
0: Doctor, Eh, ¿y cuál es su evaluación del ritmo que hemos hemos tenido en la vacunación? Porque suena que estamos bien, pero que bien atrasados.
1: Pues fíjate, realmente... eh, La impresión que yo tengo es que estamos más adelantados de lo que otros lugares están. Pienso que el problema fundamental es la disponibilidad de vacunas. Creo que el el número de lugares donde la gente se puede vacunar ha ido en aumento. Eh, Yo felicito, por ejemplo, a los hospitales que abrieron sus facilidades más allá de su personal eh, al público en general. Yo espero que las farmacias puedan acelerar, ¿verdad?, el, el proceso que están llevando a cabo. Eh, si, te, si me preguntas, en comparación con, con nosotros como sociedad hemos enfrentado otros procesos, yo estoy bastante satisfecho de este. Creo que puede mejorar, obviamente, yo creo que todo en la vida puede mejorar, pero pero estamos haciendo bastante bien y si seguimos... Eh, con el impulso que llevamos Debemos debemos hacer una diferencia En, en uno o dos meses Acuérdate que estamos hablando de vacunar eh, Uf, uh-huh. 3 millones de personas Claro Digo, o, obvia, o, Obviamente la vacuna no está indicada Para los menores de 18 años Aunque en
0: este momento Se están llevando a cabo estudios eh, Con menores de 18 años Doctor, y eh, Doctor, ¿y la y la nueva cepa de la, de, la, de la vacuna? Que a veces hay dudas y hay hasta la insinuación en algunos científicos de que podría ser resistente esa nueva cepa a la vacuna. ¿Cuál es su opinión como médico?
1: Bueno, primero eso no lo sabemos. No se han hecho estudios, eso no lo sabemos. Eh, eh, pero Pero no es que una cepa reemplace completamente a la otra. Eh, tú, tú, no sabemos qué por ciento de participación en, va a tener una cepa versus la otra uh-huh. esto es como la vacuna de la influenza que te ponen cuatro cepas en la misma vacuna eh, sí sé que hay algunas hay algunos estudios que se están utilizando para adecuar la vacuna a, a la cepa nueva pero hay otros científicos que piensan que con la vacuna que se ha eh, desarrollado inicialmente, va dirigido hacia la proteína de la espiga que está en la superficie del virus, que pudiera ser apropiada para todas las cepas. Oye, no lo sabemos, pero yo le digo a a mi gente, mire, algo es mejor que nada. Cuando uno se vacuna contra la influenza, tú no te vacunas contra todas las cepas. Te vacunas contra las cuatro cepas que se consideran van a ser mayor, van a tener mayor presencia en esa temporada. Así que en este momento eh, la cepa que está teniendo mayor presencia es es aquella eh, eh, para la cual la vacuna fue desarrollada. Y yo le digo a la gente mire,
0: vacunes. Doctor, ¿usted cree que vamos a a estar con el ritmo de vacunación que tenemos con la lentitud del Departamento de Educación que no ha podido ni siquiera detener el proceso de pagarle 40, 50 millones de dólares al año a gente que no está trabajando. O sea, ese departamento administrativamente es un desastre. Eh, Con con la lentitud de ese departamento para reactivarse, para poner las escuelas al día, para para tener el suplido de lo que van a necesitar los niños en momentos de pandemia, con la realidad de que no se ha reparado ninguna escuela en el sur, donde hubo eh, dos terremotos fuertes, Eh, con esa realidad, ¿usted cree que podremos aspirar de verdad, el gobernador va a poder cumplir con su propuesta de empezar parcialmente las clases presenciales en marzo o usted cree que eso no se va a poder hacer? Y le pregunto ahora como médico y como una persona que fue candidato a la gobernación.
1: Sí, <coughs> a lo mejor en marzo del 2022.
0: ¿Del 2022? Eh, ¿Del 2022? Eh, me está claro, hablando en serio, no me está... Un
1: poco, eh, eh, te estoy cogiendo la máquina. Sí, no,
0: pero ya, ya eh, me di cuenta.
1: Eh, mira, tú has escrito la tragedia nuestra de la agencia que mayor presupuesto tiene y que más inepta no puede ser. Esa es la realidad. O sea, eh, está hablando... De de una tragedia nuestra. Nosotros no hemos querido aceptar que nuestros niños van a perder año y medio de clase, que la, la eficiencia de la enseñanza a distancia... En el mejor de los casos puede ser un 30-40, pero hay niños que sencillamente aprenden muy poco o nada.
0: Y hay niños a los que no le ha llegado, hay niños, hay niños a los que no le ha llegado ninguna educación a distancia tampoco, porque no tienen el equipo,
1: por, por, por eso, por eso, y no no tienen el equipo, no tienen el internet, así están muchos maestros. Aquí tristemente el departamento ha jugado a la política.
0: Son las expresiones del doctor César Vázquez, no se va a poder cumplir la meta de comenzar las clases presencialmente en marzo, advirtió el ex candidato a la gobernación del proyecto Dignidad. Mi nombre es Luis Penchi, reportamos sobre la ciencia y sobre la salud pública, porque la ciencia es noticia, estamos en medicina y salud pública.